0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天所介绍的这本书是 m a r g a r e t Macmillan 他所写的《巴黎和会》。为什么会有巴黎和会？巴黎和会在历史上面的重要性是什么？我们光是看这一段马圭勒他所写的话，就可以让我们体会在1919 ，在一九一九年巴黎所发生的这件事情，多么样的重要。他说，这些人他们齐聚在巴黎的原因是，骄傲自信富庶的欧洲将自己撕扯得四分五裂。1914年发生在巴尔干地区的权力角逐，将所有的大国拉入了战争的泥沼。这就是欧战。欧战很重要的一件事情，就是结束了19世纪欧洲的进步，包括欧洲的对于进步的这件事情的乐观的期待。那样的一场可怕、破坏性如此巨大的可怕的战争结束了之后，对于欧洲人来说，他们再也没有办法回到。原来十九世纪的那种乐观的情境底下，而且这场战争把所有的大国全部都拉了进来，从东方的俄罗斯帝国到西方的英国，甚至小国也都无法幸免，勉强只有西班牙、瑞士、荷兰还有北欧的几个国家能够置身事外。更进一步的，为什么从欧战到后来变成了世界大战？亚洲、非洲、太平洋群岛、中东地区，也因为帝国主义，因为属于这些国家的殖民地的关系，都被牵涉进来。这个在欧洲的土地上面，形成了错综复杂的战壕，这些战壕疯狂的延伸，从北边的比利时延伸到南边的阿尔卑斯山，然后在德国呢，还有他的盟国，当时最后一个欧洲的大帝国。是奥匈帝国，还有包括东线战场上面跟俄国接壤的地带，战火也连绵，更不要讲巴尔干地区。而且呢，这场战争真的就是在战场上面有来自于全世界各地的战士士兵，包括 Australia、澳洲、加拿大、纽西兰、印度，甚至 New f o u n d l a n d 这些人，为什么他们会上战场？因为他们属于大英帝国。有越南人，有摩洛哥人，有阿尔及利亚人，有塞内加尔人，来自于亚洲，来自于非洲。为什么他们也要打仗？因为他们是为了法国，他们是法国的殖民地，为法国打仗。另外一个非常奇特的角色是来自于美洲的美国人，美国人是在一直到1917年才参战，那是因为他们无法忍受德国无限制的潜艇政策攻击美国人的商船，所以他们加入了战争。那这个时候，欧洲非常非常可怕的损失，那就是人。四年的时间当中，我们来看一下这个统计数字：德国损失阵亡了一百八十万人，俄罗斯一百七十万人，法国一百三十八万人，奥匈帝国一百二十九万人，英国七十四万人。这个七十四万人还不包括另外有将近二十万人。来自于大英帝国的其他的属地，这还是只是讲这几个大国。清单继续列下去，可以一直列到面积很小的蒙地卡罗。蒙地卡罗都死了三千人，所以孩子失去了父亲，妻子失去了丈夫，青年女子失去了未婚夫。欧洲则失去了那一代本来可以变成科学家、变成诗人、变成领袖的这些青年们，然后。这个死亡的人数还不能够完全说明战士的惨烈以及战争给人带来的苦难。有一些人虽然不在我们刚刚念的这个数字里面，可是他们活下来，但没有好好的活下来。他们剩下了一条腿，剩下了一只胳膊，剩下一只眼睛。另外有一些人在战壕当中被毒气损害了他们的肺叶，还有一些人被毒气损害了他们的神经，这都是终其一生。无法复原的，所以在四年的时间当中，世界上最先进的国家，为了打这场战争，他们已经倾尽了人力、财富，还有他们工业、科学还有技术的成果。这场战争开端莫名其妙，但是一开打就无法结束，正就是因为双方势均力敌，所以变成了这样的一个很可怕的人力上面的消耗战，所以一直要到。1918年为什么会有这个逆转？一方面因为德国变成了强弩之末，更重要的就是美国参战，美国的新兵力源源不断的涌入到了战场，所以协约国才终于打破了这个平衡，占了上风。到1918年11月11日结束的时候，每一个人都疲惫不堪，大家都急着想要结束战争，期盼未来，而且这个时候。对于未来的想象就是，任何未来都好，只要不要再重复战争的这个状况。那也因为这样的状况，所以巴黎和会就一个很奇怪的不平衡的状态。这个不平衡是战争主要是在欧洲打的，主要的代价是这些欧洲国家付出来的。但是正因为这些欧洲国家，他们分成了这样的两个势均力敌的阵营，打到两败俱伤，以至于最后决定战争胜败的。不是一个欧洲的国家，而是美国。所以，等到要来收拾局面的时候，美国变成了整个和会当中最强大的力量、最强大的声音。而偏偏这个时候，美国的总统是一个抱持着高度世界和平理想的威尔逊。所以，威尔逊他就带着他自己十四条基本的原则，带着他民族自觉的高岛的理想跟信念。包括建立一个类似像世界政府的国际联盟的这种想法，来到了和会。所以和会从一开始的时候就产生了各国彼此之间目的的不同。在占有主导地位的欧洲委员会跟美国，他们想要在这里开展一个未来世界和平的秩序。但是对于真正精疲力竭。只是想要解决战争的，像是地主国法国来说，他们关切的是到底可以用什么样的方法签订跟对德国的合约，同时在对德国的合约当中，确保德国再也不会招惹法国。这两者他们所想象、他们所要达成的目标如此的不同。另外，在心态上面也很不一样。四年的大战从根本上面动摇了。欧洲的绝对的自信，在西线，欧洲人再也不可能高谈阔论什么文明散播到全世界的使命。这是十九世纪欧洲人乐观的一种看法。战争把政府给倾覆了，羞辱了王权，颠倒了整个社会。看到最明显的一个、最突出的戏剧性的例子，是俄罗斯。俄罗斯是在大战的过程当中， 1 9 1 7年发生了共产革命，沙皇制度被推翻了，罗万诺夫王朝消失了。但是到了1919年巴黎和会开会的时候，其实没有人真的能够搞清楚俄罗斯的新的政府是一个什么样的政府。另外一个很明确也很戏剧性的例子是奥匈帝国。奥匈帝国当1914年战争爆发的时候。就是因为奥匈帝国的大功被 ，Serbian 被塞尔维亚人暗杀，才爆发了这整个战争。奥匈帝国是战争的主角，可是等到1918年这场战争结束的时候，这个帝国不在了，奥匈帝国已经不存在，让欧洲版图就在中欧它最中间的这个位置出现了一个巨大的空洞。没有人知道在奥匈帝国之后会发生这块土地。要如何安排，要如何处理？然后呢？原来战争的另外一个主角——德意志帝国，到了1918年战争结束的时候，也在自己的国家里面掀起了革命，革命就推翻了帝国。原来的德意志帝国现在变成了一个共和国。然后，另外波兰、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚这些原来消失了的国家，被欧洲强权并吞。跟瓜分了的国家在第四次的大战当中，他们复活了。另外又出现了新的国家，像是南斯拉夫，像是捷克斯洛伐克，他们挣扎着要诞生。所以这是那个时代空前惊人的、非常非常奇特的一个复杂的局面。这个复杂的局面，大家有着各种不同的要求，有着各种不同的预期。所以 m a r g a r e 他另外用这种方式跟我们为我们形容巴黎和会有多难开，就在一九一八年战争结束之前，就已经有了各式各样悲哀、苛求或者是愤怒的声音在全世界各地出现。例如说，中国要求中国要有属于中国人的主权；酷的人要求他们可以有自由；波兰。希望能够摆脱被瓜分、被分裂的局面，能够重生。操着不同语言的人提出了不同的要求。然后有人认为，美国必须要当全世界的警察；有人说，美国必须滚出欧洲，回到他们美洲去；有人认为，俄罗斯需要参与在这个和会上面，表达他们新的政府的立场。有人说，俄罗斯既然那个原来撒谎的政府已经不存在了。他们自己解决自己问题，就好，跟我们无关。然后呢，这里面存在着多少的彼此之间的不满？斯洛伐克人讨厌吉克人，克罗埃西亚人讨厌塞尔维亚人，阿拉伯人厌恶犹太人，中国人跟日本人的仇恨越来越深。所有的这些声音里面充满了担忧，怀疑新秩序有没有可能比旧秩序更为完善。在西方。人们私下谈论的东方传来的危险的思想，在东方，人们害怕西方现实主义的威胁。欧洲人想要知道究竟能不能恢复元气，想要知道如何能够控管他们的新的盟国，那就是趾高气扬的美国。非洲又害怕在这个整个局势当中彻底被世界遗忘，亚洲则希望，尤其是日本人。认为未来属于他们的，只是必须先解决当下的问题。用这种方式，马克贝伦帮我们铺成了巴黎和会的复杂性。然后，马克贝伦在这个书里面，他有一种非常特别的方式，把这么复杂的一场和会可以讲清楚，而且讲得引人入胜。这就牵涉到这本书原来的英文的书名叫做《Peacemakers》，它指的是。这些人，他们来到巴黎，他们要做创造和平的人。所以这本书是以这些人作为主角写的，主要是人，而不是会议，而不是制度。所以我们会认识参与在巴黎和会上面所有这些重要的角色，因为讲的都是人的故事，所以格外的好看。这是 Margaret Macmillan 的《巴黎和会》，介绍给大家，推荐给大家。